0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica, apresentação: Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica, eu sou Ana Paula Davim. E agora, 5 horas e 1 um minuto. Horário de Natal, Rio Grande do Norte, onde está ancorado esse programa delicinha, lúdico, fofinho, macio. Pronto, para ir acompanhando. É, o Wellington até Rio. É, é tipo o um travesseiro da NASA, se encosta assim. Ai, que gostosinho, uma delícia esse programa. Até o seu fim de tarde, 5h50, se você, obviamente, estiver escutando ao vivo. Porque nós, do analógica somos analogicamente digital, rompemos a linha do tempo. E esse programa, assim como os outros episódios, ficam disponíveis pela plataforma do streaming, as plataformas, né? Spotify, Deezer. E, claro, no youtube.com.br 91FM Natal, onde, inclusive, nós estamos ao vivaço nesse momento. Já, já apresento nossa convidada maravilhosa. Gente, hoje é dia de celebridade. Eu faço um, um, um tom a mais, assim. Eu fico mais emocionada. Mas, primeiro... Nossa equipe imbatível do Analógica, que faz esse programa acontecer. Duas figuras inenarráveis. Ele, Elitor Walter. Rapaz, hoje foi impecável. Foi terminando e gritando. Tá afiadíssimo. E o nosso querido produtor. Eu eu não gosto nem de dizer garoto, super garoto, porque parece... Como é, menino? Não, o programa é macio O André é competente O André é incrível Tem que, tem que diferenciar Os adjetivos cada um para uma coisa O super André Somora
2: Segura, garoto
1: <risos> O Elito ficou emocionado Com o programa ser macio Desce macio e empolga Né? E como convidada de hoje para fazer este programa, para acompanhar você neste fim de tarde maravilhoso, esta maravilhosa... Eu vou rasgar seda porque eu não conheço ela, tá? Mas eu conheço o trabalho dela e eu falo... Eu sempre falo isso, não estou puxando o saco porque é minha amiga não, porque é muito competente. Quando a gente tem alguém competente como convidado, seja no estúdio ou... Uh, entrando remotamente, a gente sempre fica muito empolgado para conversar. E era uma entrevista que a gente estava esperando há algum tempo. O André chegou, anunciou e foi uma festa aqui no estúdio. <risos> Seja muito bem-vindo,
2: Fernanda Guimarães! Ai, obrigada. Eu tava perguntando que a sonoplastia que eu ia fazer, porque os meninos tiveram, né? <risos> Aí a minha aqui, eu fiquei, rapaz, será que vai ficar um silêncio? Não, não, sei não jamais. <risos> jamais.
1: A gente, só, a gente só não está com a plateia aqui do no nosso estúdio por motivos sanitários, mas a as palmas continuam as mesmas
2: <risos> que, bom, que bom
1: Fernanda, que é apresentadora e criadora de conteúdo Antes Isso. do programa conversa- começar Eu tava conversando aqui E perguntei há quanto tempo você tava em atividade E a sua resposta me surpreendeu, na verdade Muito pouco tempo É muito recente, né?
2: Me surpreende também Às vezes eu até <risos> Eu sou a pessoa que mais estranha esse negócio, sinceramente <risos> Quando eu olho a minha vida Há menos de dois anos atrás E que ela foi um plot, assim Eu fiz, nossa, pelo amor de Deus E passa muito rápido Assim, é pouco tempo e ainda assim esse pouco tempo passa muito rápido, né? E você fica, caramba, até um dia desse era... Mas foi, foi no comecinho da pandemia. Essa, essa pandemia a gente não sabe mais diferenciar anos, né? É. De um Passou tá todo uns Todo mundo é preso em 2020. Né? É. Mas foi em maio de 2020 que eu fiz aquele vídeo do Alecrim brincando. E aí, eu não sei se você já chegou a assistir Sim, esse vídeo. Sim, para maravilhoso. <risos> tudo. Mas eu fiz o vídeo do Alecrim e aí ele... Viralizou, assim, né? Foi todo pra quem
1: não sabe o vídeo do Alecrim, é um TikTok, né? Que é você faz o
2: TikTok um... falando do bairro do Alecrim, né? Eu tenho uma certa vivência com o Alecrim, porque eu trabalhei lá durante quatro anos e trabalhei em horários diferentes. Trabalhei no período da manhã, trabalhei no período da tarde e da noite. Então eu sabia como o Alecrim funcionava em todos os horários, assim. E eu sempre fui muito observadora e meio crítica ácida, assim, né? <risos> e aí rolava uma, uns vídeos pelo Twitter, principalmente, TikTok e Twitter, da galera falando de cada lugar, aí começou pelo Brasil todo, assim, é... São Paulo, Rio de Janeiro, e aí D.K. começou a fazer aqui, D.K. que é meu amigo Danilo Kawam, começou a fazer aqui sobre lugares de Natal, só que ele fazia o okay, que, Midway, pirangi e tal, fazendo essas brincadeirinhas, né, tipo, ah, Piranji, a gente ia no verão e namorava, não sei o que. E aí eu fui rapaz, adorável adorava, eu morria de rico com os vídeos de Danilo A gente não era amigo ainda, a gente passou a ser amigo depois disso E aí eu fiz, eu vou fazer um do... Du... Tanto é que o vídeo começa assim, agora eu vou falar do meu, meu lugar de fala O País <risos> o Alecrim <risos> Rapaz, eu vou falar do Alecrim E aí eu fiz e joguei nos stories, né? Era um vídeo, eu acho, de um minuto e pouco, quase dois minutos pra jogar nos stories e aí os meus amigos tipo, morreram de rir. Tipo, eu fiz isso de madrugada no tédio da pandemia. Eu tinha acabado de ser demitida. Eu fui demitida em janeiro. E aí esse vídeo foi em maio. E eu no tédio, seguro desemprego acabando, eu não tem mais o que fazer. Fica só curtindo aquilo ali. E aí eu fiz, joguei nos stories, meus amigos. Não bota isso no feed, porque vai vencer em 24 horas. E eu quero mandar pros meus amigos. Eu quero compartilhar o vídeo inteiro e tal. Eu só botei no feed por causa disso que era pra eles compartilhar o vídeo, o vídeo inteiro. E aí, minha amiga, a proporção que isso tomou foi absurda, assim, coisa que eu nunca esperava. Aí chega um monte de gente no meu perfil, um perfil que tinha o quê? 1.200 seguidores, perfil uma pessoa normal, anônima. E aí chega, pá, 10, 20 mil seguidores num, em duas semanas, praticamente, e o povo tudo... E aí, como é que sai o próximo? Eu fui me próximo o filme próximo, o que eu fiz aqui? Foi uma, uma brincadeira, tem cronograma de vídeo aqui, não, viu? Pelo amor de Deus.
1: Gente, e assim, realmente foi uma proporção absurda, absurda que tomou. É. E, e aí a gente vê quando fura a bolha, né? Quando, eu falei naquele né, jeito, TikTok, porque a gente recebe pelo Twitter, Sim. pelo WhatsApp, então assim, meu pai mandou... Eu, na foi época eu não morava jornal,
2: aqui. Jornal aqui, Jornal TV, assim, vários. É, aí
1: a mãe manda, o pai manda, a tia manda. Eu falei, gente, o pessoal <risos> tá descobrindo TikTok, o TikTok, essas ferramentas modernas.
2: Foi, foi. Mas
1: é porque fala muito do, 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 desse, desse lugar Google que a gente brinca, né? Que é o Alecrim. E Sim. Foi, foi muito preciso, foi, a descrição foi maravilhosa. <risos> e com lugar de fala, realmente. De alta eu autoridade. Tinha, tinha propriedade. Tinha muita propriedade. E aí, Fernanda, depois do Alicrim, veio o
2: quê? De, aí que tá, né? Foi um momento muito confuso na minha vida, assim, porque eu, eu também não tinha nada a perder. Já que eu não estava trabalhando, então eu fui sufando a onda ali, né? E aí eu, e eu avisava direto, eu sempre fui muito honesta nas minhas <risos> coisas. Eu não, não gosto de criar expectativa que eu não vou corresponder depois. Eu dizia, gente, é o seguinte, eu não sou uma criadora de conteúdo, tá? Esse vídeo foi um acidente, (risos) se vai ter outros, não sei, mas eu estou logo dizendo aqui que foi um acidente, talvez venha, talvez, se eu tiver disposto, se não tiver, foi Sim, muito obrigada meus 10 minutos de fama, (risos) e eu vivi assim, tipo, vai acabar isso aqui, vai acabar, vai acabar, e aí eu fiz Ponta Negra, foi, e fiz Ridinha, Ridinha também bombou, assim, fiz Sonando do São João e dei uma parada, depois eu fiz outros mais falando alguma coisa da pandemia e tal mas aí foi nessa sabe, e assim, tem um público muito que você retém só de você compartilhar a sua rotina, Sim. ou de você falar algum assunto assim aqui ou ali, né aí eu meio que me encontrei, sabe eu falei, meu irmão, era pra estar aqui mesmo, era esse lugar e eu gosto muito de, de trabalhar com isso e é isso, foi, foi... E aí,
1: Fernanda, a gente tem relativamente recente... Aliás, é recente, né? Bem mais recente do que esse boom, a hora que você encontrou, ou que encontraram você na na atividade atual de criação de conteúdo, que foi o Moído
2: Potiguar. Sim.
1: né? Que aí foi um grande moído mesmo.
2: Foi, foi, foi. Não, pronto, justamente. Quando eu vi que esse era um conteúdo que as pessoas tinham muita carência, que era um conteúdo que, falando da cidade de Natal, assim, eu percebo que o, que o natalense, ele tem muito essa falta de bairrismo, de conhecer a sua história, de ter orgulho de dizer, olha, minha cidade é assim a, a gente paga muito pau pra, as capitais vizinhas aqui a uhum. gente é uma pessoa da vida mas Natal também tem o seu valor, né, e a gente não eu percebia que tinha muito isso, povo tipo, fala do meu bairro fala do meu bairro, fala do meu, do meu, do meu aí eu fui não, vou segurar porque eu quero fazer um negócio legal e aí eu fiquei com isso no meu coração Tipo, eu queria fazer, continuar na mesma linha que eu fazia Que era falando de cara a bairro Agora com a maior responsabilidade Porque, né, enfim, é um projeto patrocinado Através de lei de incentivo também Não dá pra gente ficar brincando à torta e à direita assim. uhum. Então, era um projeto maior Com a mesma pegada numa proporção maior Com mais responsabilidade e com a estrutura imensa né? A gente tem uma equipe, a equipe do Moído Ela tem quase 40 profissionais então, é... é. a quando foi pra estreia, foi minha amiga que tem mais do que o pessoal da minha redação, praticamente. <risos> ela falou, a Aline
1: aqui, ela falou da Ana Aline Ana Cunha, Aline. minha colega de trabalho e uma pessoa fantástica, que foi citada na estreia do, do, do Moído, né? Sim. No episódio sim. do Alecrim.
2: Era as regras do, pro programa não flopar. Que Ele eram? Não podia imitar o carisma de Aline Cunha, porque ninguém tem o carisma dela. <risos> ela é absolutamente
1: maravilhosa eu queria <risos> deixar um beijo a Annaline fantástica, e a de excelente profissional também
2: ela é maravilhosa
1: o Fernando, você vinha falando sobre essa, essa, esse bairrismo que ao mesmo, ao mesmo tempo que fa, tem essa carência de fala do meu bairro, mas muitas vezes acaba se perdendo, ah, você é de que bairro e, e perdi um pouco o, eu falo isso na minha experiência de ter morado fora alguns anos fora de Natal Apesar de ser daqui, nascida, criada, mas passei um tempo fora. E aí as pessoas perguntavam se era, se, se era de onde, de qual bairro de Natal. Hum. E eu fazia, eu virava assim, mas se importa, deveria importar, né? Porque, pelo menos em São Paulo, tem uma característica muito marcante de cada morador, de cada bairro. Então, assim, para a pessoa sair de um bairro para o outro, pelo menos as pessoas mais próximas, era uma grande mudança. Ah, vou sair do bairro X para o outro bairro. Então, era todo uma, um conjunto de culturas que eram deixado, de, de costumes que eram deixados para trás e outro costume, outro pacote de costumes que eram adotados. Então, você vai morar na liberdade. Então, você ganha toda uma rotina nova. vai Morar na, na, na república, tem todo um, um sistema de vizinhança, de, de locomoção. Tudo, tudo muda. Tudo é muito diferente. E aqui... Até eu voltar, eu não tinha percebido tanto isso, assim. Pra mim, ah, eu morava em Natal. mora moro em qual bairro Natal? Natal! Eu... É irrelevante para você que é de fora. Sabe, assim? Você precisa saber isso, qual é o bairro. E hoje em dia eu já vejo com de um, de um, um outro olhar que realmente tem esse... É, essa característica que talvez a gente não explore o suficiente Que Sim. é o que você tá fazendo no, no, no moído, né?
2: É, principalmente quando não é o nosso, né? Natal só se divide em bairro da ponte pra cá Depois é a Zona Norte Ninguém sabe qual bairro da Zona Norte Qualquer bairro que você for na Zona Norte Ah, tô na Zona Norte Mas você tá no Potengi, no Pajussara é. você, tá em, você tá em Nova Natal, onde é que você tá?
1: E eu acho que tem uma, um, uma subdivisão até mais forte Não, é o meu conjunto Sim. né Passa do
2: bairro. Mas, mas aí que tá pronto. É, zona Sul também tem conjuntos. Ali, Neópolis, por exemplo, tem conjunto Pirangi, tem vários conjuntos ali. Como Zona Norte. Potengi também. Sim. É. Não, é Pajussara. Não é um conjunto. É Solidariedade. Solidariedade, que é conjunto do. Do bairro Potengi. Mas a gente, pronto, geralmente o pessoal da Zona Sul, eles não frequentam tanto a Zona Norte. Tem a zona norte, uma coisa totalmente distante. E Natal é uma cidade relativamente pequena. Pra gente se limitar Sim. a uma zona assim, sabe? Aqui a gente explora a zona, zona sul e zona leste, que é praia ali, cidade alta e tal, ali pega a parte do Alecrim, Mais zona oeste, que vem ali, Felipe Camarão, bairro nordeste, que é onde eu moro. Diz que eu falo onde eu, que eu moro. Eu tenho que explicar onde é o meu bairro, onde é que mora, bairro nordeste, como é que fica? É a zona norte, né? <risos> não, é o último bairro antes de chegar na ponta, depois da ponta, tudo é a zona norte, mas bairro nordeste é a zona oeste, Felipe Camarão, então, então para as pessoas é tudo uma coisa só. Isso é, se você não conhece a sua cidade, como é que você fala da sua cidade para outras pessoas também? Não que a gente tenha obrigação, não tem... Mas é bom, né, você saber para onde você vai, de onde é que você vem, você saber ir e voltar para cada você conhecer que a cidade ela ela é múltipla, ela não é uma coisa Sim. só, tipo, Natal não é o que a gente vê só em Ponta Negra. Ela também é praia do Meio, é praia do Forte, que não eu fui na praia, eu fui no Forte que, que reabriu. Eu fiquei emocionada porque eu vi o povo voltando a frequentar a praia do Forte. Hum. Assim, que nunca parou totalmente, mas agora ali no cantinho do Forte, está com uma movimentação muito maior, porque tem policiamento, porque tava uma área tá totalmente entregue, né? Quando o forte estava fechado.
1: Isso que você tá falando tem uma, uma potência muito grande, que é a, a ocupação do, do da cidade pelo próprio morador, pela própria população. Então, quando você falou, não, é, conhecer a sua própria cidade é não, não é não é tudo a mesma coisa, foi o que eu realmente senti, antes e depois, a ida e a volta. Sim. Assim, é... Ah, você não precisa conhecer qual é o meu bairro. Será que não? Por que você que só... Cê, você, que eu digo o turista, a pessoa que vem visitar, só precisa se importar com o com que é vendido turisticamente. Tem uma história muito legal na cidade,
2: Sim. né? E a gente fala muito... Eu já me peguei falando muito isso. Antes, né? De começar a olhar para Natal com mais carinho, assim, de... ai Natal não tem nada para fazer. Ai Natal em três dias você já conhece tudo. Quando vinha algum, algum amigo meu de, do Rio de Janeiro dizer, ah três dias aqui, pronto, você já conheceu tudo aí eu vou e começo a gravar um moído e entro de bairro em bairro e eu digo, meu amigo, nem eu que moro aqui, que eu não sou de Natal, né Tem porém, todo todo mundo se assusta eu sou de Mossoró, só que eu nunca morei em Mossoró sempre morei em Natal, minha vida toda eu que moro em Natal há 26 anos eu não conheço isso aqui, eu vou dizer que um turista vem aqui em três dias e já conhece tudo então, sabe, eu minimizava muito Natal, porque eu entendia Natal como uma cidade turística e quando a gente tem Natal só com uma cidade turística, a gente não desfruta dela. Porque isso. eu não sou turista, eu sou moradora, entendeu? É. Eu sou cidadã. E aí, tudo que acontece na minha cidade me interessa. Hoje em dia, é muito mais. Então, o Moído, ele veio muito pra isso. O episódio de Ponta Negra, que a gente lançou essa semana, é uma paulada no plano diretor que foi aprovado. Entendeu? A gente entende que perde-se muito como cidadão quando a gente não toma esse lugar de que uhum. isso aqui me afeta, isso aqui vai... Vai alterar minha qualidade de vida. Sabe? É, é não deixar o lugar que eu vivo nas mãos de outra pessoa como se não fosse o lugar que eu vivo. É. Entendeu? Então, eu, eu tenho muito orgulho do Muido assim. Pela, a galera que tá por trás, é uma galera muito responsável. Você conhece a Alice Cavalho, sabe, da competência dela. Sabe de que a Alice é uma pessoa extremamente crítica e politizada também. Uhum. Então, o Muido ele não é só um programa para encher linguiça. Ou para dizer, falei do seu bairro.
1: Não, de forma alguma. Inclusive, só pra gente situar quem tá escutando a gente, a, ela citou a Alice Carvalho, que é uma a, artista completa e fantástica. Já foi convidada a nossa aqui. E ela faz parte do, da equipe de roteiristas. Isso, da sala Sim. de
2: roteiro. Ela, Jean e Amaro.
1: Gente, eu vou aproveitar esse papo maravilhoso e convidar você. Se você quiser mandar uma mensagem pra Fernanda, 9811-9190. Manda pelo WhatsApp. Aí, se você quiser saber detalhes, <risos> são sete episódios. Até agora foi, saiu o sétimo. Sete episódios uh, de 24, né? De 24 bairros. São, serão 24, uma tour completa.
2: É, Quer dizer, a um, a um, os já vereadores
1: já... tudo correndo atrás de Fernanda, né? é.
2: Socorro, me <risos> ajuda. E aí, a galera já começa. Vamos levar para os municípios, né? Não é? Arameirinha, não sei, quem sabe. Vocês.
1: Se vocês querem acompanhar, ver o rostinho da Fernanda, entra no youtube.com/barra 91FM Natal. Já tem mensagem aqui do Roberto Cunha, Fernanda Guimarães maravilhosa, coraçãozinho, quiser. É. <risos> Celebridade é isso aí, minha gente.
0: O programa analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio.
1: Ana Paula Davi e Fernanda Guimarães nossa convidada do dia Opa! e aparentemente futura expert em bairro de Natal <risos> quer dizer, já tá, já for, todos já
2: foram gravados? ou não não, não, não acho que a gente gravou até agora uns 10, 11 a gente tá com 3 na gaveta aí
1: Fernanda, e a experiência de, de gravar e trocar ideia e, e ver até a arquitetura o, 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 os, os espaços de cada bairro, eu acho que Começou a ficar mais claro
2: para você, né? Sim, a gente aprende muito, né? Quando a gente mergulha num, num projeto desse tamanho. Tem coisa que chega do roteiro, assim, aí, aí chega. Você, claro, já ouviu... Eu acho engraçado <risos> que tá lá o roteiro. Claro que você já ouviu falar de fulana e eu... Eu, não. eu vou falar isso? <risos> Nem eu ouvi falar. Aí eu vou em pesquisa. Aí tipo, tá aprendendo na marra, assim, né? Porque também... Claro que você já ouviu falar desse crano. Eu falei, nem eu ouvi falar. Nem eu fui atrás de saber quem é. Como é que a pessoa vai, vai saber. Então, existe essa... É porque também muita muito nossa bolha, né? É. A gente vive na, na nossa bolha, assim. Tem artistas aqui Natal que eu super acompanho. Sei quem é. Já tem outros que, tipo... A Alice, eu acho a Alice... Nossa, Alice conhece muita gente. Sabe de muita coisa e domina muita, muitos assuntos e tal. Então, ela tem uma cabeça muito ampla. Aí eu fico... Nossa, como é que ela se conhece isso aqui, um projeto tal dentro de uma comunidade, não sei é. aonde. E aí a gente fica sabendo e inclui no, no programa. E tem sido maravilhoso. E assim, foi outra coisa, né? Porque uma coisa é você fazer conteúdo pra internet, na sua casa, só você, ninguém tá ali olhando, essa coisa é você ir pra rua gravar, que nem sempre a, rece- a, a recepção é tão boa assim, né? a gente sabe que. É. Quem trabalha com jornalismo sabe Eu não sou jornalista formada Mas, caramba, não, tô ali na rua com câmera E, entre aspas reportar, Entre aspas, né? atrapalhando Às vezes, algum <risos> Alguma movimentação Acho que a primeira vez que a gente foi gravar Já foi feira, de cara assim, a, gente, <risos> a gente gravou de trás pra frente né Aí a gente gravou é... Chega, Igapó Quintas e Alecrim E foi exibido o Alecrim, Quintas e Igapó a gente começou por igapô, né? E aí, a gente já começou na feira. Meu amigo, você gravar no meio da feira, é gente querendo aparecer, é gente que não quer. É gente <risos> dizendo que você tá atrapalhando as vendas dele, porque a sua equipe tá ali de frente e tá intimidando os clientes. Aí, no outro, a gente foi gravar Feira do Carrasco, meu amigo. Batendo texto, porque tem muito texto no programa, né? E, às vezes, a gente usa um TP quando o texto é maior. Batendo texto em TP no meio da feira do carrasco, errando cinco vezes o povo errando, vindo que você tá errando. Tá
1: vendo aí? Mas todo dia, de dia analógica, a gente comprova a frase. Quem vê close, não vê não corre.
2: De forma alguma.
1: Não, não vê, nem... então quando você vê tudo muito lindo, tudo bem produzido. E de fato o programa tá, tá redondíssimo, assim, tá, tá, tá gostoso de ver. É, não vê ocorre corre. É. No meio da é feira. É complicado,
2: é complicado.
1: Fernanda estava lá. Entre pessoas na frente e pessoas correndo da câmera. Porque tem muito disso, né? Tem. tem até a pessoa que entra na
2: câmera. E tem a pessoa que não quer de jeito nenhum aparecer. Eu... Se me filmar, eu vou processar. É, Chegou a, estrela, a ouvir já? A estrela, estrela. <risos> é, tudo bem, aprendendo, vivendo, aprendendo. O negócio muito foi isso, né? Foi uma experiência totalmente nova de ir trabalhar... Pra TV, porque, querendo ou não, ele também, ele também é exibido no canal da Cabo Telecom. Então, ele tá sempre no canal da Cabo Telecom e vai pro YouTube, né? Mas ele tem todo o formato de programa de TV. Então, ele uhum. tem quadros, ele tem propaganda dentro dele. A gente pensou nele nesse formato. E aí, eu... Né? duvidei muito se eu conseguia mesmo, se eu segurava as pontas mesmo do programa. Que é outra coisa. Eu, pronto, eu acho muito difícil entrevistar. Eu acho extremamente difícil entrevistar, assim... Me bota pra bater um texto Eu falo, eu leio bem Mas entrevistar Às vezes o convidado ele é meio Introspectivo assim, né Eu não sei, você acha que a pessoa Nunca estar é ali <risos> Não sei, eu, eu acho entrevistar Um desafio, que quando eu vejo alguém que é Muito boa, entrevistando alguém Eu fico, nossa Legal, queria ser massa
1: Tá saindo aqui? Agora eu fiquei nervosa Não,
2: tá com certeza
1: (risos) Tá tá funcionando bem essa entrevista
2: É porque a gente acha que entrevista é uma coisa que flui naturalmente Teoricamente é, pra quem... Pra mim também falar é uma coisa natural Pra você talvez entrevistar seja uma coisa natural Pra mim, que foi a primeira vez Vamos começar a entrevistar Como é que faz isso aqui? Chega e fala e vai pro É, do nada, assim. ali, você me conta
1: aí seus é segredos mais profundos, né? De repente, a, pe- a pessoa entende assim.
2: Pois é. Mas eu não
1: conheço você, eu não vou contar isso aqui, não, moça.
2: Ei, outra, é que é, é, você, você sabe, né? Que entrevista ela requer de preferência um estudo antecipado uhum. de você conhecer a pessoa que você vai entrevistar minimamente. Você é. né, saber que a pessoa faz isso ou aquilo. E quando você pega meio que assim, do zero?
1: O famoso povo fala. Você, ah, você fez é. o povo fala? O povo fala é você chegar no meio da, do povo ah. e pegar opiniões diversas. Pronto.
2: É a cara de meme isso aí, né? Vai dar errado. É, é, o isso, é com certeza. Ah. O <risos> grandes memes saíram
1: do formato povo fala. Você que é jornalista, está ouvindo Analógica nesse momento. Por favor, conte aí sua experiência com o povo fala. <risos> aí vai tudo. Vai vai mandar alô para fulaninho. Você pergunta como é que... Fala que você acha mal de
2: alguém ao vivo? É.
1: Quantas vezes você abastece o carro por dia e a pessoa. Manda um alô aí pra Fulanda.
2: <risos> da, da comunidade X. É isso, às Bem-tuba. vezes. A pessoa que tá sendo entrevistada, às vezes, ela tá muito nervosa. Sim. E aí elas não percebem, às vezes, o que você tá perguntando. Ou então vai muito, né? E às vezes você tá gravando um programa que é. Tanto tempo e você fica. Meu Deus, vai dar tempo da gente bater isso aqui até terminar o, a diária de gravação. Então é tudo uma agonia. Tem toda uma agonia por trás da. E aí quando você vê o programa
1: pronto, gente aí você vai vai chegar e vai dizer menina, povo mentiroso tava na lógica contando que é difícil saiu tão facilmente, negócio tão bonitinho (risos) pra valorizar
2: Dependendo de que você vai entrevistar você fica nervosa, né? Ah, tem isso também, né? Botaram pra entrevistar Mumu e Titina, quando foi gravar Alecrim no meio da praça um monte de gente ao redor, assim, o Alecrim o povo já não pode ver um, um amutuado que se junta e um
1: famoso <risos> né o, o rosto de Titina é muito é, conhecido é muito conhecido,
2: pois é e aí, buzina aqui, ali mas vai acontecendo eu também, quando o muido caiu assim, né nas minhas mãos, eu fiz olha, também não vou querer que seja nada perfeito porque ninguém faz nada perfeito de cara, então é meu primeiro trabalho um audiovisual, assim, profissional, né? Até então era só a internet mesmo.
1: A gente falou... Você falou Mumu. Só pra complementar a informação. Múcia... É Múcia, Múcia Teixeira. Teixeira. Que é atriz Isso. daqui, inclusive. A
2: de, com titina, na maioria dessas peças aqui. Inclusive, foi Sinapse Darwin agora. Sim. Maravilhosa.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: Analógica, este programa delicinha de fim de tarde. Você quer conferir esse e outros programas? Por acaso você está saindo? Um compromisso, a conversa tá boa, mas você não vai poder continuar assistindo, não tem problema. Tá tudo no youtube.com/barra 91 FM Natal e nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer. Procura lá Ana Lógica com Ana Paula Davim e você vai encontrar este e outros episódios maravilhosos. <risos> pra você acompanhar todas as conversinhas, todos os papinhos, todas as fofoquinhas que a gente já comentou por esse estúdio da 91.9. Fernanda?
2: Assistia de Pedro daqui.
1: É, foi maravilhoso. <risos> Meu pai, que <risos> acompanha na lógica, esse menino é desenrolado, ele é novo, né, desenrolado. Ele é muito bom. Tá? Falei, entrega nas mãos, e comunicador também tem isso, né, é um comunicador nato. E Sim. artista, então, quando... É, Puxa, comunicação massa.
2: é... Você estuda, né, Tem que... tudo na vida a gente estuda, é. mas tem umas coisas que é mais... Fui melhor quando você já tem um apoio, ah, Pois né é Pedro... e,
1: e ele, é, ele tem esse, esse dom aí de, é uma linguagem artística né Pedro, ele, ele é muito expressivo.
2: eu, eu na tecla que ele devia muito ir pro lado, sei lá, apresentar alguma coisa que ele não vergonha de nada eu sou uma pessoa, eu brinco né eu, eu sou gaiata, eu tenho uma veia pra tirar onda mas eu sou eu sou tímida assim, pra eu chegar num lugar e até me soltar demora um, um tempo assim Pedro não, ele chega aqui e é como se ele já conhecesse todo mundo e aí, ele brinca, e fala, não ter que
1: nada Mas isso, é, por incrível que pareça, é do. O, vários comunicadores. Eu vou tentar lembrar. Eu ia falar um nome, mas aí me fugiu completamente a, mem- a, a mente aqui o nome dessa. Acho que é Leandro Carnal. Leandro Carnal. Ele não é necessariamente comunicador, né? Mas ele é, é palestrante. É, ele dá muita palestra. E ele é um cara extremamente introspectivo num nível que depois que ele faz a palestra dele. Ele ele não tem energia vital para receber as pessoas. Um ou outro ele ainda recebe. Mas sabe quando você fica desgastado de trocar energia com o público? A bateria social. (risos) Isso, a bateria social. Eu não sei se se mudou isso, né? Mas até onde eu sabia, ele realmente tinha essa... essa E é uma limitação de
2: quem é introspectivo realmente. É, né? e e pronto, tem gente que acha que a pessoa que... Que ela tem essa veia cômica Mas assim, né? Ela toda hora tá fazendo uma piada Pedro é daquele jeito Ele é daquele jeito quando ele acorda Eu sei porque a gente, a gente é amigo, né? Uhum. Então, gente, às vezes tá em casa de praia Ele acorda daquele jeito, ligado no 220 Assim, ele não para da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir Eu tenho os meus momentos, tem né? Hora que bato um negócio <risos> <risos> E aí eu vou pro dez e vida, eu volto pro 110 E aí vida é que ele segue eu digo o povo, o povo faz, ah, quando ele encontrar, não. Você deve ser assim. Tem gente que me encontra na rua, aí eu tô super séria, porque eu sou séria. Então, o povo acha que eu vou estar dormindo na no meio da rua. Eu sou séria. Cara, fechada, porque eu tenho fotofobia também, então geralmente eu tô assim, com o olho fechado em algum lugar. O povo não lhe vim no lugar. Ou então eu disse, pra, disse pra alguém, nossa, como você é antipática, não sei que eu fiz. Você falou comigo? Não, fiquei com medo porque cara na sua cara. Eu digo. Ah, se você tivesse falado comigo, eu teria falado com você Porque nunca aconteceu de alguém vir falar comigo e eu dizer Não, não posso falar com você, não, não existe ah. isso Agora fala, né? Se falar só de longe na minha cara, é, eu, se minha cara pela, é, é, se julgar
1: pela cara também Imagina o sol do Natal, tô todo franzido Com a é, testa franzida Minha mesmo. cara
2: é fechadíssima <risos> Não tem nem ponto correr Eu digo logo, eu, falo, eu não sou simpática, viu? Eu posso <risos> ser carismática, agora simpática <risos> eu não sou Eu não sou a pessoa que chega <risos> no <num> canto e É... <risos> não... Claro, tem educação, você chega e você cumprimenta e tal. Mas eu tava falando isso pra Juliana Civilidade Série. diferente é. de
1: carinho. Juliana sério, <risos> Juliana.
2: Ah, pois eu sou. Eu chego num canto, já chego gritando, sei o que, você não gosta. Não. Eu chegar no canto, eu não acho que ninguém tem a obrigação de me conhecer. É. Aí eu vou chegar já, ué, a vereadora, não. Se a pessoa me reconhecer, é Fernanda? Eu sou a Fernanda, ela vem e fala. Tem gente que tem muito carinho por mim, né, quando me vê dar um xiliquezinho assim, mas eu vou chegar no canto como se eu fosse uma estrela <risos> nunca, jamais, um molde de vagões essas coisas
1: Fernanda, inclusive, curiosidade como foi isso, assim,
2: a primeira vez que as pessoas chegaram e vem cá, deixa eu tirar uma menina, foto menina, eu não lembro a primeira coisa. vez, sabia? Mal tenho quase certeza que foi pelo Cream. <risos> quase certeza inclusive seu... seu... Nome,
1: uma das redes sociais né? Galega Galega,
2: da Não espana, não (risos) espana Porque o Twitter é um canto que a gente pode falar o que não fala no Instagram Jamais, né? é só uma (risos) rede Eu
1: até disse, uma rede Uma rede aí
2: É eu que entreguei, mas
0: tudo bem
1: Com o nosso Ana Lógica E na presença especial Você falou que não é simpática Ou que não é carismática Carismática, você é, tá? Porque eu já ia dizer. Ela falou aí, mas tem carisma, mulher. Ô, Fernanda, tem um lugarzinho que você provavelmente já conhece que é a Ponta do Monsego, ali em Preta. Sim. Sabe aquele cantinho maravilhoso? E lá tem um paraíso chamado Cais 43, minha gente. Esse recado é pra você que tá escutando a analógica nesse momento e que curte um barzinho, um restaurante, sobretudo estilizado. O Cais 43 é todo com a temática de cais. Então, você encontra o capitão, o pirata, o estivador. Tem poemas belíssimos na varanda do cais. Fora que, além de petiscos, pratos deliciosos, a vista é uma atração à parte de frente para o mar de areia preta. Olhando aquela vista bucólica, a onda quebrando, a brisa do mar. E você tomando um chupzinho. Que delícia! Pois é, minha gente! Porque hoje é aquele dia. É dia de chopp triplo. Terça-feira é dia de chopp triplo por 6.99 no Cais 43, minha gente. 6.99, chopp triplo. Anote bem. Tem mais, durante todos os dias você tem motivo de sobra para atracar seu barquinho lá no Cais 43. Sabe por quê? Ao longo da semana inteira tem promoção no valor da pizza grande. Então exceto a de camarão, todos os outros sabores custam apenas 34.90. Pizza grande, hein? R$ 34,90 para quem for consumir lá no restaurante. O cais que tem uma energia absolutamente maravilhosa, aquela brisa do mar, perfeita. Não pode dar um pulo já hoje para aproveitar o Shopping Triplo? Não, tem problema. Agenda o um Happy Hour dessa semana, porque toda sexta o Shopping sai por apenas R$ 2,99. A gente até entrou num, numa questão... Eu apaguei acidentalmente porque eu preciso de uma cola para esses, esses números, né? São números baixos demais para a gente ter decorado. E aí eu fiquei na dúvida, o Elton salvou, eu falei será que é 3,99 o Elton? Não! É 2,99 o chope da sexta-feira, pois é minha gente, então aproveita sabor, é conhecedor, sabor qualidade, preço bom e um visual encantador, seu Instagram vai ficar lindo inclusive, com aquela vista e com aquela decoração perfeita, aproveita e segue cais43oficial para ver a programação da semana valeu cais! Parceiro de sempre aqui no Analógica. Ô, Fernanda, a gente tava conversando sobre carisma, simpatia, mas o fato é que no seu Instagram você parece uma querida. Aliás, você é uma querida <risos> e você demonstra muita simpatia, tanto é que tá aqui no, é no colo da, da, da Cláudia Leite. Cláudia e... Leite também é uma um, um mozinha, né? Cláudia é
2: maravilhosa, é uma maravilhosa. Não, esse, esse lance de, de simpatia mesmo é mais... É a cara mesmo. É a primeira impressão. A primeira
1: impressão, entendi. Sabe, é
2: só aquilo de... vi passando na rua... Provavelmente eu vou estar com a cara fechada. Então, eu não, não sou a pessoa que se olha e faz... O filhão parece ser tão legal. É difícil a impressão <risos> dessa comigo. Não <Todo risos> me conheço da internet, meu amigo. Desde logo que eu sou abusada. E... Enfim, né? Mas isso com Cláudia Leite foi Carnatal. A gente fez cobertura de Carnatal agora. E aí a gente entrevistei Cláudia Leite, Léo Santana, Daniela Mercury os três tremendo, não é igual a vara. Assim. <risos> Esse, pelo menos, tinha um norte, assim, das perguntas. Sim. Que a gente ia perguntar. Beleza, você fica mais tranquilo Mas ainda assim, você tá na frente de Cláudia
1: Leite, né? Não, rola um, rola um nervosinho mesmo, assim. eu não passar vergonha. Eu me lembro, a primeira, primeira grande o primeiro grande nervosismo foi com Joelma. Na banda Calypso.
2: Nossa, eu ia ficar muito que Eu sou muito fã de Joelma. Imagine!
1: <risos> a gente foi vestida com um look parecido. Era eu e uma... uma outra jornalista. Um beijo, Gabi Barreto, maravilhosa. Inclusive, a gente fazia uma uma proposta era um próton moído com baixíssimo orçamento, que a gente chamava de arrodeio. Então, a gente arrudeava por aí, e aí foi em Macaíba, se não me engano, fazer o show do do Calypso. E a gente era muito fã da da banda Calypso. Fomos vestidas a caráter e tal. Chegou lá, começou um suador, nervoso, coração batendo aceleradíssimo. E aí você tem que ser sincera, né? Olha, vamos começar a entrevista, mas a gente tá muito nervosa, porque a gente é muito sua fã.
2: E aí, quebra esse gelo. É, eu acho eu acho sempre que, que sinceridade, tanto já deixa o outro preparado, é. como deixa você aliviado, porque às vezes a gente tá sentindo uma coisa e aí a gente não quer deixar, não quer, não quer deixar que as pessoas...
1: Transparecer, é, né? É,
2: transparecer né? o outro, né? Que o outro perceba mas eu acho que é muito mais legal quando você já se adianta eu acho que a tática é essa tanto que eu fugi dos meus bullying na minha vida toda era assim, eu me adiantava quando eu via que o outro ia vir eu, eu já entregava o que eu, o que eu achava da rasteira que ele ia me dar então eu já digo olha, estou nervosa se eu falar besteira vocês desconsiderem ou vou fazer aqui da maneira que dá falo. claro que eu não vou falar isso para ela, né? mas eu falo assim para os meus seguidores olha... Até quando eu fui gra- começar a gravar uma moída eu fiz olha, eu estava muito nervosa. Mas o pessoal não achou. Não. Achou justamente o contrário, tipo assim que o primeiro que eu gravei foi em Igapó Você estava muito solta em Igapó e, e no olhe você estava um pouquinho mais travada que eu estava, achando titina. Eu estava nervosíssima por estar entrevistando titina, mas de restante foi tranquila assim. Cada dia vai se tornando mais fácil, né? Tudo que a gente faz com maior frequência vai se tornando mais fácil.
1: Fernanda, a gente tem, toda terça-feira, uma colaboradora maravilhosa chamada Odile Cerejo, que traz dicas de literatura. E nessa terça-feira não poderia ser diferente. Vou aproveitar que você está aqui e chamar a Odile. A gente fez um trocadilho horrível, espero que ela me perdoe, que é o Odile Lê. Odile Lê! Lê Lê Lê.
0: O que é que Odile Leu? Vamos de Odile? Oi, gente. Aqui é Odile e eu vim dar uma dica de leitura para vocês do Analógica. Hoje, eu queria falar sobre o livro Se Deus Me Chamar, Não Vou. A autora é Mariana Carrara e a editora se chama Nós. Esse livro, ele conta a história da da menina Maria Carmen, ela tem 11 anos. E é muito interessante já ver como a autora consegue escrever em primeira pessoa, né? Como sendo uma criança e fazer isso de um jeito... bem construído, né? A narrativa que não seja infantilizada demais e nem adulta demais, na medida certa. Então, é é muito interessante. Os problemas que que Maria Carmen está enfrentando na idade dela incluem coisas de de relacionamento com colegas na escola, né? A ajuda que ela recebe da professora, o incentivo para escrever, bullying, Maria Carmen, Maria Carmen é uma menina que está acima do peso e também é, tentando compreender melhor essa, essa coisa da, da vida dela em família. Né? Ele, o livro é muito engraçado em alguns momentos, é triste em outros e é interessante como, como ela conta, vai contando a, a, as coisas da, é, ao longo de um, de um ano de vida da, da, da menina e tem surpresas assim bem interessantes assim eu não vou falar né da parte da surpresa mas mas ele tem um, uma, umas coisas no enredo que você não é não, não são previsíveis assim é, Mariana é uma autora brasileira ela trabalha como defensora pública ela é natural de São Paulo e o livro esse livro ele foi finalista do Jabuti de 2020 E ela tem outros livros publicados também, além desse. Então, vale a pena procurar aí por ela. Se você gostar de ler no Kindle, esse livro está lá, disponível. Se você for comprar em livraria, fica aí a sugestão de, se possível, procurar as livrarias locais para dar aquele apoio, que é sempre importante. E é isso, pessoal. Valeu. Até semana que vem valeu Odile, sempre com dicas maravilhosas
1: queria ler um recado aqui da Cícera Lúcia nossa ouvinte fiel boa tarde Analógica, Eu sou super fã de vocês muito obrigada querida, continue com a gente infelizmente o nosso programa está chegando ao fim Fernanda
2: ah, tem uma vozinha de ar não? igual as palminhas? deve ter em algum não lugar providenciar.
1: <risos> em algum lugar, mas tem o ar do coração Olha, uh, muito obrigada por ter vindo. A gente conversou com a Fernanda Guimarães, criadora de conteúdo e apresentadora agora no ar com o Moído Potiguar Imperdível. Isso. Como é que faz pra
2: assistir e pra seguir? No canal do Moído Potiguar no YouTube. E o Instagram, arroba Moí do Potiguar Tá indo episódios ao ar agora, todo dia 15h30. São dois episódios no mês. Legal.
1: E o seu pessoal? pessoal o meu no... é
2: feguimarãesRN Guimarães RN.
1: Fê Guimarães RN, não tem erro, gente. <risos>
2: E Muito, eu que agradeço pelo convite, viu? Muito bacana esse espaço que vocês abrem para galera aqui de Natal.
1: Muito obrigada. Volte sempre. Agora sim, tem a, não tem a. Ai meu Deus! Eu vou fazer. Ah, pronto. Grava aí. <risos> não tem problema. Oh não! aí esse
0: não! foi até mais não! intenso. É dramático, Esse vezes
1: tem uma. Valeu a pena a espera. O que é mais de drama? <risos> A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde aqui no Analógica. Até amanhã.
0: Analógica. Você chegou ao seu destino.